0: Uh <music> Від 3 до 13 вересня у Римі відбувався черговий щорічний синод єпископів Української греко-католицької церкви, який зібрав на спільні наради ієрархів з чотирьох континентів, де присутні структури цієї церкви. Вони з'їхалися, щоб разом обговорити те, що повинна робити церква для того, щоб допомагати зцілювати рани, завдані війною. Вже в єпископи були змушені зібратися поза територією України. Серед них був також владика Володимир Груца, єпископ-помічник Львівської архієпархії який в інтерв'ю для Радіо Ватикану розповів про те, як Львів і місцеві християни долають виклики, пов'язані з війною. А розпочалася розмова саме зі ствердження про те, що проведення синоду в Римі стало нагодою доносити світові інформацію про те, що відбувається в Україні
1: ми маємо можливість платформу зустрічей, тому що ми про себе повинні говорити. Бо я навіть нараз дивуюся, думаю, що для всіх це є також самозрозуміло, так як для нас, але виглядає, що ні. По-перше, не є самозрозуміло, по-друге, люди забувають про це, по-третє, також тема України, тут на Заході зникає сторінок газет, тому люди якось і не є до кінця поінформовані, і ми маємо великий шанс і можливість доносити наш голос до світової спільноти.
0: В Україні є території, які кожного дня зазнають обстрілів. Хтось може подумати, що Львів далеко від війни, але, мабуть, ви з цим не погодитеся. Як Львів сьогодні, після півтора року війни, реалізує своє покликання?
1: Так, на перший погляд Львів є далеко від лінії фронту, але на Україні нема такого місця, яке було спокійне. Ти ніколи не знаєш, де може прилетіти ракета і так далі. І у Львові також кровоточать рани, тому що ми є один народ, приїжджають багато поранених, які відбувають своє лікування, ну і численні похорони, на жаль, наших військових, де потрібно тим людям товаришувати. Знову ж таки, наш гарнізонний храм виконує важливу роль і капелани як такому, бо тут є одна річ – людину достойно похоронити, що ми і стараємося робити, а друга річ – супроводжувати тих рідних, які залишилися без батька, без чоловіка. І наші військові капелани тут, направду, виконують дуже важливу місію, особливо подальшому супроводі зустріч з тими рідними, чи на цвинтарі, чи в храмі, чи тепер були влітку такі дитячі табори для тих діток, які залишилися сиротами, чи реколекції, чи дні такої духовної віднови для тих родин. Це є все комплексна терапія, яка служить зціленню ран.
0: Як саме духовний досвід релігійний може допомогти людині якось mm-hmm. давати собі радостими речами?
1: Я, ну, я маю таке спостереження: все ж таки, людина, яка є віруюча, яка є воцерковлена, ці рани якось, я би не сказав, що краще, але раніше зцілюються, тому що людина знає, ну куди приймує наше життя. Для чого? Вона, звичайно, що це є дуже важко зрозуміти раціонально, але на стежках віри якось воно легше йде. Цій людині легше з тим змиритися і прийняти це, тому що коли людина. Це якось біль приймає, не то, що з ним змирюється, але приймає, тоді це є також дорога зцілення, правда? Бо коли людина постійно перебуває в такому суп-опорі, ну, чи відкидає, не приймає, вона перебуває в постійній конфронтації, тобто дуже трудно є тоді зафіксувати точку, місце, де ми знаходимося, для того, щоб ну, розпочати цю дорогу, Зцілення. Ну і святі таїнства, молитва, правда, сповіді, то от ті речі, які зцілюють кожну людину. Ісус Христос, коли прощав гріхеві, не так казав, що "роблю тебе здоровим", але "зціленим". Ось це є, знову ж таки, комплексний підхід до людини.
0: Львів із гарнізонним храмом, про який ви згадували, в роки ще довоєнні, став одним з таких місць зародження традиції військового капеланства в Україні, навіть таким провідним, бо потім ми побачили, наскільки це служені було потрібно, і сьогодні воно навіть імплементується на рівні держави. З якими викликами сьогодні зустрічаються ці капелани, змушені контактувати з військовими, які повертаються з жахливих умов?
1: Коли людина терпить, вона не потребує багато слів, вона потребує близькості. І ось таке основне завдання капеланів і душпастерів, священників, тобто наше спільне завдання, Є бути близько того людського болю Чи тона йдеться про похорон Там не треба багато слів Там можливо, що ти прийшов, що ти є з ними І що ти є один з них Що ти є їх навіть такий ну, Для того, щоб бути військовим капеланом Тебе повинні прийняти То не йдеться, що ти прийшов і приніс документ, декрет, призначення, що ти є військовим капеланом. Дуже важливо, щоб все також, як ми кажемо, зайшло туди, до тих людей, що вони тебе сприйняли, а вони тебе сприймуть тоді, коли ти є один з них, коли ти думаєш на їхньому рівні, але водночас вони хочуть в капелані бачити певного авторитета. Той, який є з ними, але який водночас готовий їм допомогти, готовий їх супроводжувати. Правда? Ну, бо так, і свідчую наші капелани, вони... Ідуть з ними на велопрощі, на прогулянки, займаються спортом, тобто вони є в їхньому житті, але тоді, коли військовий бачить ту солідарність, вони відкривають своє серце перед ним, тому що вони розуміють, що то все ж таки є священик, що все ж таки є капелан, якого дуже і дуже потребують, хоча я би тут не лише акцентував на військовому капеланстві, тому що капеланство має ширші масштаби, також добре розвивається медичне капеланство, яке, до речі, вже є також... Внесене на рівні держави посадовий перелік, тобто, що ми можемо працевлаштовувати, навіть медичних капеланів, що є теж дуже важливим у тому процесі стілення ран, я би сказав. Ну, також капеланство опіка сиріт, що є теж дуже важливим, бо, на жаль, маємо сиріт, особливо через ті воєнні дії, а проблематика буде ще поглиблюватися, щоб до них якось могти промовити. В'язничне капеланство також. Я говорю зараз про Львівську архієпархію. Гарно якось ну, розвивається, прогресує. Наступним елементом буде наша така праця над капеланством в школах. Тобто це є таке, я би назвав, душпастерство категоріальне, профільне, де потрібно особливого підходу.
0: Ці дні також, оце соціальне служіння, про яке згадувалося, Інколи на ці речі хтось дивиться з підозрою, що церква це робить, власне, з метою прозелітизму, що церква допомагає, щоб людей привабити, щоб притримати при собі. Але з іншого боку також не можемо не погодитися, що це є нагода. Навіть зустрітися і промовити тих людей, які, можливо, задля попередніх обставин життя не мали контакту з церквою, можливо, навіть є такі, що шукають Бога, хотіли би щось більше дізнатися. Як знайти цю межу, щоб між безкорисливим служінням, але також воно не звилося тільки до того соціального?
1: Ну дуже важливо бачити перед собою людину її потреби і робити це щиро. Якщо я роблю щось щиро, вона до мене це добро також вертається. Якщо я щось віддаю, добро також помножується, коли я так собі пригадую ті перші дні повномасштабного вторгнення. Потребуючі люди почали приходити до нас, стукати до наших храмів, і ніхто там не, не робив різниці, хто це взагалі є. З іншої сторони, коли людина голодна і треба перше нагодувати, а потім проповідувати, що Ісус то хліб життя, правда, тоді вона може краще це зрозуміти. То не йдеться, щоб когось перетягувати абсолютно, але побачити людину. І ці потребуючі люди тоді бачать, хто їм допоміг також де вони можуть шукати надалі підтримки, і вони самі тоді приходять і якось ангажуються в соціальні групи допомоги. Ті, яким свого часу допомогли, кажуть, тепер можемо ми вже допомагати, тому що ми розуміємо тих людей. І там не йдеться також про конфесійність, їх об'єднує тоді справа соціального служіння при тому чи іншому храмі.
0: Це було інтерв'ю з владикою Володимиром Груцою, єпископом-помічником Львівської архієпархії Української греокатолицької церкви.